0: Его математический труд под названием «Начало» можно считать самым востребованным учебником из всех когда-либо созданных. Но его личная скромность сыграла с ученым злую шутку. Долгое время считали, что такого человека, как Эвклид, вообще никогда не существовало, а за этим именем скрывалось несколько мудрецов. Действительно, трудно поверить, что один человек в своей работе смог систематизировать и доработать все математические знания, накопленные античными учеными к третьему веку до нашей эры. О жизни Эвклида известно очень мало. Первый комментатор его трудов, мыслитель V века Прокл, не смог точно указать, когда родился и умер Эвклид. Некоторые биографические данные сохранились на страницах арабской рукописи XII века. Эвклид – сын Наукрата, по происхождению грек, по местожительству – сириец, родом из городка Тира, близ Афин. Известно также, что древнегреческий геометр Эвклид жил в Александрии в III веке до нашей эры и возглавлял математический отдел библиотеки. В эпоху эллинизма Александрия была центром культурной жизни Египта. Там находился величественный дворец науки Мусейон, то есть храм Мус. Это был крупнейший научный центр с астрономической обсерваторией, ботаническим садом, зоопарком и библиотекой царь Птолемей I стремился прославить свое государство не войнами, а достижениями науки и культуры. По его приглашению в Александрии работали географ Эратосфен, поэт Аполлоний Родосский, сатирик Лукиан и математик Эвклид. В те времена научная работа уже становилась признанной профессией, и ученые получали значительные денежные вознаграждения. Но скромный и трудолюбивый Эвклид не требовал для себя каких-то особых благ. Главным делом его жизни была математика. Около 325 года до нашей эры Эвклид завершает фундаментальный труд из 13 книг, объединенный под общим названием «Начало». В нем излагаются основы стереометрии, планиметрии и алгебры. По легенде, у преподавателя Евклида характер был мягким, как воск, и ему приходилось прилагать отчаянные усилия, чтобы заставить учеников усердно заниматься. Рассказывают, что один из юношей, выучив всего несколько теорем, устал и спросил у Эвклида, «Что я буду иметь за то, что учу все это?» Тогда Евклид позвал раба и сказал, «Принеси ему три монеты. Бедняга хочет заработать на своем учении». И все же некоторые историки приписывают весьма сдержанному на язык Эвклиду небывалую смелость по отношению к царственной особе. Птолемей I, который окружил себя известными учеными со всех концов света, как-то решил сам почитать начало, написанное Эвклидом для своих учеников. Но, видимо, нелегко давалась царю наука. Однажды он поинтересовался у Эвклида, нет ли более короткого пути для изучения геометрии. На что ученый гордо ответил – в геометрии нет царских дорог. Почти все постулаты, изложенные математиком в труде начала, были хорошо известны и до Евклида, в том числе и теорема о сумме углов треугольника, и теорема Пифагора. Но только такой скрупулезный и вдумчивый ученый, как Эвклид, сумел систематизировать и изложить их так, чтобы каждая последующая теорема логически вытекала из предыдущей. Он добавлял отсутствующие фрагменты и разрабатывал доказательства. А такие базовые понятия, как точка, прямая и треугольник, Эвклид преподнес в виде аксиом, утверждений, которые не требуют доказательств. Уникальные эвклидовые начала стали средством тренировки ума в области логического мышления. Ученые полагают, что они значили для человечества даже больше, чем трактаты Аристотеля по логике. Начало дали толчок развитию современной науки. Они легли в основу математических построений Галилея, Ньютона, Коперника и Кеплера. 1687 год. В той же форме, в какой были созданы эвклидовые начала, Исаак Ньютон пишет свой основной труд «Математические начала натуральной философии». 1826 год. Отталкиваясь от трудов эвклида, Николай Лобачевский создает первую неэвклидовую геометрию, которая совершила переворот в представлении о природе пространства. 1913 год. Используя логические рассуждения, предложенные эвклидом, Бертран Рассел и Альфред Уайтхед, создают труд по математической логике основания математики». Античная мудрость гласит, что математик должен быть хорошим поэтом. Однако Эвклид в стихотворении не писал. Он любил музыку, но даже ее рассматривал через призму математики. В труде сечения канона» он поместил задачи о музыкальных интервалах. Сегодня ученые признают, что геометрия Эвклида в некоторых случаях не дает полной картины мира. Например, она не всегда бывает точной применительно к бесконечным пространствам Вселенной. Но даже новейшие достижения науки только подчеркивают роль великого древнегреческого геометра Эвклида в развитии математики. С его главного труда трудолюбивыми писцами разных стран было снято множество копий. А с изобретением книгопечатания... Эвклидовы начала переиздавались 2500 раз и сейчас считаются самым популярным письменным памятником древности после Библии.